0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Stimmrecht. Mein Name ist Peter Siegmund und ich habe mich heute auf die große Reise in die große fremde Stadt begeben, ich sitze im Westen Wiens an einem Tisch in der Wohnung bzw. im Haus von Gerald Fleischhacker, dem Kabarettisten, Autor und Moderator. Gerald hat mich eingeladen. Danke für mich, Gerald. Sehr gerne. Wie Sie schon gewohnt sind, am Anfang, warum sind wir per Du? Wir kennen einander seit sehr, sehr langer Zeit und während das wer Du abführen, alles andere wäre nicht wirklich authentisch und darum werden wir nicht einmal darüber nachdenken.
1: Es würde auch nicht gehen, glaube ich, es würde ich nicht durchhalten. Oder? Ja, ja. also. <lacht> die ersten zehn Minuten vielleicht und dann.
0: Also sobald du zu mir einmal sagst, Herr Sigmund, oder ich sage, Herr Fleischhacker, dann bricht es in ein Gelächter aus und ja, genau. zwischendurch sollten wir reden, aber was. So. Gerald, ich habe erst im Vorfeld bei meiner Recherche gesehen, dass du der Sohn eines bekannten Grazer Fußballers bist, des ja. ex GRK-Kicker Ja, ja. Kannst du auch kicken?
1: Nein, äh, ich kann nicht kicken. Äh, wir haben es probiert. Also, der, mein Papa hat mit GRK gespielt und so und wir haben es probiert. Ähm aber es ist gescheitert. Das war beim luft damals, der Leistungszentrum da in der Nähe vom. Lehrlingsunterstützungsverein. Genau, dort irgendwo. Und da weiß ich noch genau, weil da sind wir hin und äh, da habe ich mit oder hätte ich mittrainieren sollen irgendwie. Und <lacht> gewesen sein, war eine Szene oder so irgendwas. Und da sind wir in die Garderobe und alle anderen waren dort halt und haben sich selber umgezogen. Bei mir ist noch die Mama mitgekommen. <lacht> ja, ja, super. Und dann hat der, der Trainer, den, den der Papa kennt hat, der hat dann irgendwie gesagt, Nein, du spielst in der Verteidigung. Ne? Und ich bin dann zu den Burschen gegangen und gesagt, Entschuldigung, was weißt du unser Verteidiger ist. <lacht> wirklich ahnungslos gewesen. Und dann haben wir es bei diesem einen Training belassen. Ich war dann lustigerweise, wie mein Vater dann noch, der hat dann Hausmann Städten trainiert, noch später. Und da haben mein alter Freund, der Zwetschgengröße, der Norbert Oberhauser und ich, wir sind gut befreundet. Haben damals, da waren wir schon 20, 20, 20 haben halt mittrainiert, also haben quasi die, die Bewegung vor dem Bier in Anspruch genommen und waren auch sehr erfolglos. Also dann Norbert und du? Dann Norbert und ich. Ja, ja. Alle beide? Alle beide. Fußballtechnisch? Nicht. Und man muss auch sagen, die, die, das Talent hat auch die nächste Generation übersprungen. Also meine Kinder sind fußballmäßig auch nicht, nicht wahnsinnig groß aufgestellt. Wie viele Kinder hast du? Zwar, ein und ein also Stimmt, bei, bei, bei der Lila, bei der Achtjährigen weiß man es nicht, vielleicht entwickelt sie da noch was. Aber beim Nuno, der große Fußball eher nicht. Das heißt, du wirst sie auch nicht dazu
0: drängen, irgendeinen Leistungssport auszuüben?
1: Nein. das da bin ja ein schlechtes Vorbild für Leistungssport. Nein, aber wenn Sie wollen, natürlich. Also, ich gebe, wir geben alle Möglichkeiten, aber sie wurden bis jetzt noch nicht eingelöst. Kann man vorstellen, dass
0: im Hause Fleischhacker ziemlich lustig zugeht? Oder ist es so, dass man sagt, oder wie es oft gesagt wird, mhm. Leute im Fernsehen oder in der Öffentlichkeit mhm. nicht witzig sind, wenn es Hand die Tür zu machen, äh, ist ein bisschen traurig? Wie ist das bei euch? Nein,
1: ich bin nicht äh, depressiv in, 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 äh, als Privatperson. Ich bin eigentlich eher tendenziell schon so, wie, wie ich auf der Bühne bin, weil ich ja. Äh, Ah, da keine Figuren spiel, sondern halt pointiert zwar und so, aber, aber schon Sachen sagt, die man denkt und, und so, so bin ich halt. Ja. Also wir, wir sind kein Haushalt, der, der weint, wenn wir haben wenn wir sind. Also schon manchmal, aber das ist dann, weil die Strumpfhose nicht passt oder so. Also nicht bei mir, sondern bei der Kleinen. <lacht> Tragst du
0: keine Strumpfhose? <lacht> Nein,
1: okay. Hat sich aufgehört eigentlich, oder? Also, ich weiß nicht, früher früher habe ich nur Strumpfhose, also wie, wie ich jung war, das ist ja schon eine Zeit her, Hast du einen Strumpfhosen gegeben?
0: Als du das erste Mal bei Loof warst. Ja, ja genau. Das war vielleicht der Grund. Früher hast du auch, wie ich gesehen und gelesen habe, unter anderem begonnen, Japanisch zu studieren. Ja.
1: Warum? Warum? Ja, genau. Ja, es ist. Ähm früher, als man noch keinen Druck hatte, zu studieren und fertig zu werden, bin auch ich auf die Karl-Franzens-Universität gegangen und da hat man sie zum inskribieren, hat man sich noch anstellen müssen nicht? und da und hat Zettel ausfüllen müssen und alles Mögliche. Und äh, da war eine, die fesch war. und da habe ich mich gekriegt, die schreibt sie bei Japanisch ein und dann habe ich mich auch bei Japanisch eingeschrieben und war eh nur ein Semester dort, weil so Japanisch als auch die angedachte Beziehung erfolglos waren.
0: Du bist dann <lacht> draufgekommen, dass die eigentlich für ihren Bruder dort gestanden ist. Nein, also, nein, nein, so. nein, die war schon dort, aber das
1: war, also ja. Und dann bin ich ein paar Mal hingegangen, aber ich war dann nicht. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, wie man Baum schreibt. Das sind so zwei Striche von oben unten. Schaut so ähnlich aus wie ein Baumstamm und Papier ist dann, wenn man es durchstreicht. Das ist das Einzige, was ich mal gemerkt habe.
0: Meine japanischen Kenntnisse beruhen ja auf dem Konsum von Shogun.
1: Ja auch schön.
0: Ja, und das weiß ich nicht, ich hoffe, dass da jetzt niemand zuhört, der wirklich japanisch kann, mhm. weil ich glaube ja, dass wakarimas hast. Ich verstehe. Ja. Wakar wakarimas ka hast, verstehen Sie, da verstehst du Ja. und wakarimas yen hast, ich verstehe nicht, aber vielleicht bittet man das auch nur ein.
1: Das kann sein, ich weiß was sabi ist, der grüne Krähen. Ja, das kenne ich, kenn ich vom Sushi. Ja, da habe ich nicht studieren müssen.
0: Und der Shogun hat es mir auch nicht ja, gesagt. Ja, genau.
1: Shogun stimmt da ja schön.
0: Das war ja, glaube ich, vor deiner Zeit, weil ich war relativ ja. klar, wie es das gegeben hat.
1: Und du bist elf Jahre jünger als ich. Ja, aber und Shogun von, war sie schon noch. Das sagt man schon noch. Äh? Vielleicht haben es wiederholt. Ja, 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 doch, ja Wahrscheinlich. Kann das sein, dass im Fernsehen was wiederholt wird.
0: Ja, aber du, hast, du hättest es ja wahrscheinlich in der japanischen Originalfassung
1: Natürlich, gesagt. natürlich, natürlich.
0: Also, nicht Fußballer, nicht... Japanisch. Japaner, ja. honoris causa.
1: Ja, nicht w äh, BWL fertig studiert, nicht Jus fertig studiert, nix fertig studiert.
0: Nicht Englisch steht auch da. Mhm.
1: Also. Ja, eh, nicht Englisch und nicht Fächerbündel.
0: Gut. Warum? Das sind schon vier gute Gründe, das was anderes an, zu machen. Genau. Warum hast du äh, aufgrund dessen, dass du diese vier Dinge nicht fertig gemacht hast, dich dann dazu entschlossen, mal äh, als erstes zum Radio zu gehen, oder?
1: Naja, man muss sagen, die Weltkarriere beim Radio hat die, die, den Abschluss der Studien verhindert quasi. Also die. ich habe, muss ich länger aushalten, ich habe einen Onkel, der ist zehn Jahre älter als ich, ist also ein bisschen großer, großer Onkel, großer Bruder, nicht großer Onkel, großer Bruder, der ist Schlagzeuger in Graz und hat mit dem Bukowski mit diesen ganzen Leute gespielt. Der Christian Pischel oder Pischel, wie er sich nennt. Mhm. Und da war ich halt oft im Proberaum mit dabei und so. Und da haben wir damals schon gedacht, die Musik irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie auf die Bühne oder irgend sowas hat sich da halt ergeben. Und dann. Ja, ich weiß nicht. Ich habe immer für Radio gehört und habe mir immer eingebildet, ich kann das besser, als die das alle machen. Und nach langem Hin und Her, ich habe mich eh oft beworben und überall und bin dann bei Radio Maribor in, in Slowenien gelandet. Das ist eine lange, lange Geschichte, wie ich dort gelandet bin, aber ich bin... Dort gelandet. Das war ein
0: deutschsprachiges Radio. Ja,
1: ja, deutschsprachiges Radio, das hat damals Radio CD hat das übernommen und, und der Rudi Moser, der die, die Motorradrennen kommentiert oder weiß nicht ob er es noch macht, aber. Oder, ja, der, 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 der war damals ja. der, der Programmchef. Und bei dem habe ich mich beworben, vollkommen verrückt mit der Christian. Also ich habe ihn damals eingebildet, ich kann den Rudi Karell gut nachmachen und habe schon vorher angerufen dann habe ich, wusste ich ein Vorstellungsgespräch. Weil. Ach, auch noch schön. Ich hupfe ein bisschen, aber ich habe damals auch an Radio CD geschrieben. Das war quasi ein Radiosender, der aus Bratislava nach Wien eingestrahlt hat und, und sehr erfolgreich war. denen habe ich auch geschrieben, ich würde gerne was machen. Bekam dann einen Brief zurück von einem gewissen Herrn Spatt. Sie brauchen niemand in Wien. ist soll doch in die Steiermark gehen, weil dort bin ich ja daheim quasi. Uh, und dann habe ich mich beim Rudi eben vorgestellt und habe halt ein paar Tage vorher schon mal angerufen, in 15 Tagen kommt er und so und dann, also so auf Rudi Karell. Und am Tag der Bewerbung habe ich dann meinen Onkel, den Christian, gebeten und habe mich als Harry Hirsch verkleidet, der Figur von Otto mit einem Vierspurgerät und einem Kapperl. Und der Christian ist mit einer großen Trommel durchs Stiegenhaus, das war da wo der, die waren die nicht dort drinnen, wo... Wo der Charlie Demmel ist, dort, beim, wo der H&M ist jetzt beim Eisernen dort, dort irgendwo war das Büro, glaube ich, in einem Haus. Ja. bin durch Stiegenhaus mit Trommel und so eine, dann in die Redaktion und dort eingerenkt und die wollten schon die Polizei rufen. Aber schlussendlich hat das alles dann halt funktioniert und ich habe dann in, in Slowenien angefangen, beim Radio. Wie lange warst du da beim Radio? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube drei Jahre oder so werden es gewesen sein, bis die Antenne Steiermark angefangen hat. Auf jeden Fall. Und das war da unten super, weil wir haben halt einfach geredet, es hat kein Korrektiv gegeben, wir haben halt einfach, haben uns was Mikro gesetzt und haben geredet und das ist halt super, ne? Learning by Doing, super Schule. Ja, und dann war in der Steiermark und dann hat sich das
0: halt so so gesagt, Radio <lacht> ist gut <lacht> aus.
1: Ja, wie bitte, was meinst du, Radio?
0: Ammerstag gesagt, Radio ist gut, aber aus. Also hat Ach so, mir aber aus. Ja,
1: ja, ja, das war dann, bin nach Wien gegangen und so. Und das hat sich dann auch ergeben, dass ich dann nebenbei schon fürs Fernsehen relativ viel geschrieben habe. Zur Moderation an Drehbücher für Clerici. Also Drehbuch klingt immer so groß, aber so Sendungskonzepte, Sendungsbücher. Wir sind Kaiser war dann schon. Und, und äh, das ist eigentlich immer mehr worden. Und die war dann zum Schluss bei Ö3, eben beim Georg Spart. Und da haben wir immer so zwei Jahresverträge gehabt. Ich glaube nach vier Jahren bei Ö3 wäre dann quasi wieder ein zwei Jahresvertrag angestanden und dann hat der Spati gesagt, du, ich weiß nicht, ob wir es noch zwei Jahre machen sollten. Und ich gesagt, du, ich glaube nicht, machen wir es noch ein Jahr und lassen wir es gut sein. Und dann habe ich es noch ein Jahr gemacht und dann passt. Also das andere hat sich gut entwickelt und das Radio war dann irgendwie fad. Also ich habe immer in der Früh moderiert, immer viel geredet und, und das war dann nachmittags bei Ö3, es war dann so die Zeit, wo der lange Einstieg an Minuten war mit Anmoderation und Beitrag und wenn er an Minuten 10 war, dann hast du da Listen gekriegt, wo es rot war in einer Excel-Tabelle, weil du bist zu lang. Da habe ich gesagt, okay, vier Plotten hintereinander anspülen, ist wahrscheinlich für ganz viele super, für mich ist es nimmer Das war dann gut, also ich war 40 und dann habe ich aufgehört mit dem Radio und dann war das eigentlich, ja, hat sich das andere sehr gut ergeben.
0: Das andere, reden wir ein bisschen über das andere. Ja. Das andere heißt Kabarett das andere heißt auch die... Das, das, das Verfassen der Texte bzw. Der, der Moderationen. Ja. Wir sind Kaiser, so schon angesprochen. Du ja, Wir
1: sind Kaiser mache ich nicht mehr, aber sonst relativ viele, auch Art, also artfremde und also genreübergreifende Sachen. Also jetzt war beim Opernball wieder für die, um, am Horchal von den Moderatoren oder, oder auch die Starnacht, die eine oder andere star die Moderation für die Barbara und jetzt für, für den Hans Siegel.
0: Wenn ich da kurz einhacken darf, Barbara ist die Barbara Schöneberger. Mhm, ja, wie ist das für Sie, Moderationen zu schreiben? Super,
1: ah. ja. Ich weiß wie eilt sie sich dran? Wie sie B tendenz also mit, der, mit so jemand wie der Barbara oder auch dem Hans ist es großartig, weil ähm, die sagen es nicht so, wie man es schreibt. Ja, was ja auch nicht geht. Ich finde, ein, ein gescheiter Moderator kann, weiß ja auch selber, wie er redet, aber wenn man so eine Sendung hat wie die Starnacht, wo dann, was ich nicht, 15 Bands sind und es dauert zweieinhalb Stunden, ist schon wichtig, dass jemand da ist, der mal schaut, was können wir mit denen reden, wie kann man das aufbauen, welchen roten Faden sieht man durch die Sendung, was ist der Inhalt von einem Talk, was können wir sonst irgendwie machen und dann gibt es eine Besprechung und sagt, du, pass auf, das und, das und das sind die Ideen, wo man dann schon, ich mache das jetzt schon relativ lange, ich weiß schon ungefähr, wie die Barbara redet, welche Schmesse sie gern macht und so. Aber die sagt dann, ja super, super, das sagen wir nicht, weil da habe ich die Idee, machen wir das so. und so. Also Es ist so ein gemeinsames Arbeiten von, von einer Sendung. Ähm, es gibt auch natürlich Leute, die einfach das aufsagen, was man vorschreibt. Das finde ich aber nicht so spannend eigentlich, weil dann ist halt der Sprechpuppe und keine Moderation.
0: Macht für viel Fernsehen auch mittlerweile? Ja,
1: ja, hat sie auch zufälliger geben, aber ja, sehr gerne. Tafelrunde in UF3, äh, feiern wir jetzt fünf Jahre heuer, Wahnsinn. Das war auch, da habe ich gerade äh, äh, für die Rommi vor fünf Jahren war gerade Pressekonferenz und unter Peter Schöber, der Chef von OF3, den ich schon äh, ewig lang kenne, weil der gemeinsam mit dem Toni Moore, einem steirischen Fotografen, mhm. ein Projekt in Südamerika gemacht hat, wo er im Landesstudio Salzburg irgendwas war und ich mit dem Toni ja ganz gut befreundet bin. Äh, da haben wir uns kennengelernt, und der ruft an und sagt, du, wir würden gerne eine politische Satire-Sendung machen, einmal in der Woche. Und hab ich habe gesagt, ja, vergiss es, weil. Aufwendig, da brauchst du eine Redaktion, das, das, also das muss man auch bezahlen und da kannst du einiges anders machen. Das gehört hat niemand. Äh, oder nicht OF 3 aber wir können einmal im Monat könnte ich mir vorstellen, dass wir sowas machen. Gesagt, ja, probieren wir das. Jetzt machen wir es fünf Jahre. Also super. Wie ist der Name Tafelrunde entstanden? Das kam von OF 3 Ich wollte es gar nicht eigentlich, weil wir haben damals so ein Schreibkollektiv gehabt. Also der, der Rudi Rubinik, der seifenstein und der Klaus Opitz, der Kabarettist ist, und der Mike Bernabe waren zu viert und haben so alle möglichen Sachen gemeinsam geschrieben und hatten eben so den, unter Anführungszeichen, firma Firmennamen, die Tafelrunde. Und ich wollte das eigentlich nicht vermischen, wobei es eh wurscht, es hat jetzt eh nur intern, in der Branche hat man das halt gekannt, sonst nicht. Aber der, der, der Schöber hat dann gesagt, nein, nah, das muss Tafelrunde heißen, ja was Auch gut. <lacht> also Das habe ich jetzt auch gelernt, also oder aus der Erfahrung von vielen Jahren. Wir haben auf Puls 4 so eine Sendung gehabt, die Bist du Deppert heißen. Wir haben relativ lang gemacht und wir wollten überhaupt nicht, dass die Sendung Bist du Deppert heißt und haben gestritten mit dem Sender, wirklich aufs, also aufs Böseste und das ist alles ganz furchtbar. Jetzt im Nachhinein denkt man sich, ja, warum haben wir damals gestritten, es ist eigentlich eh wurscht.
0: Du hast recht, bei vielen Sachen ist es wurscht, wie es heißt. Mhm. Wichtig ist, was drinnen ist. Ja. Du hast bisher, glaube ich, vier Solo-Programme gemacht, gell? Ja. Richtig. Hast du irgendein, nicht, ich rede nicht von einem Thema, sondern irgendwas, wo du dich bei deinen Programmen anhältst, wo du sagst, das ist eigentlich das, was ich umbringen will, mir sind seichte Locher gleich wichtig wie Tiefgründige, mhm. wenn ich einen Schmäh mache, der mir wichtig ist und die Leute verstehen ihn nicht, ist es auch keine Tragik oder, oder wie gehst du an so etwas
1: heran? Um, das hat sich ein bisschen gewandelt. Das erste Programm hat Carsten, alles muss raus. Und das war so ein bisschen, es um, war auch zu der Zeit, wo man bei Ö3 nichts reden hat dürfen. Und so geht es muss ich mir alles sagen. So, alles rauslassen, was drinnen ist. Ich hab, mache jetzt, schreibe jetzt gerade am Neuen, am, dass das, das äh, im Frühjahr jetzt rauskommt. Ich mache fürs Bühnenprogramm jetzt eigentlich relativ wenig politische Sachen, weil die habe ich in OF 3. Das ist ja wirklich böse und satirisch und da rein uns ja keiner train, was ich super finde. Also außer jetzt hat man mal so ein Thema, dass eine Sendung nicht ausgestrahlt werden konnte vor der Niederösterreich-Wahl. Äh, wirklich?
0: Und dann, ja, ja, ja. ja. Also Die Niederösterreich-Wahl ist jetzt vorbei. Jetzt kannst du sagen, was war da drinnen? Na, sie ist
1: eh ausgestrahlt worden. Achso, also seh. nur nach der Wahl. Achso, okay. Normalerweise okay. haben wir immer Montag Aufzeichnungen und am Donnerstag Ausstrahlung, weil es ja doch relativ aktuell ist. Und dann war es plötzlich Montag Aufzeichnung und die Woche drauf Ausstrahlung. Und dann haben wir gesagt, warum eigentlich? Und das könnte man doch verschieben wieder, also so wie es ist. Wurscht. Aber das sonst jetzt inhaltlich rett uns keiner drein, das finde ich super. Und da sage ich eher die ganzen politischen Sachen auf der Bühne. Natürlich schwingt das immer mit, ich bin kein Rechter. Ja, also meine, meine politische Einstellung wird da immer durchkommen. Aber es ist jetzt kein politisches Programm. Es geht eher ums Leben. Und es gibt schon so ein General oder, oder einen, einen roten Faden, ein Gedankengang, der sich aber natürlich mit dem, mit dem Alter oder mit der Lebenserfahrung ändert. das also jetzt im Aktuellen, das heißt lustig mit Fragezeichen, Rufzeichen. Ist ein bisschen so das Thema natürlich, worüber kann man lachen, worüber kann man sich lustig machen, was, was sind die Themen, die ich jetzt, ich bin, bin jetzt schon so an der Kippe zum, zum, zu dem, dass ich sage, wie, wie ich jung war, war das alles anders oder das hätte es früher nie geben was natürlich so nicht stimmt um was jeder Generation aber mitmacht. Also das ist so ein bisschen das Generationenthema. Und sonst sind es Dinge aus dem, in Wahrheit, die jeder kennt aus dem, aus dem täglichen Leben, Erfahrungen, Erlebnisse.
0: Du hast und jetzt genau das angesprochen, worüber ich mit dir ja sprechen möchte. Mhm. Was ist lustig, worüber kann man lachen? Mhm. Wir zeichnen dieses Gespräch auf in unmittelbarer Nähe des ersten Jahrestages, des Krieges in der Ukraine. Krieg, eines der wohl schrecklichsten Themen, die es gibt. Konkrete Frage, darf man über Krieg Witze machen?
1: Ja, ich finde, man darf über alles Witze machen. Man muss halt mit den Konsequenzen leben <lacht> oder mit der Reaktion. Ich finde, es ist ein bisschen die Wehleidigkeit da, dass, dass wenn, wenn quasi ein ein Witz, den jemand macht, einen Shitstorm auslöst, dass sich der, der einen Witz macht, darüber aufregt, dass das einen Shitstorm auslöst. Das finde ich absurd, weil jeder kann einen Witz machen, muss aber damit rechnen, dass es irgendwem nicht gefällt. Also es gibt jetzt kein, keine Verpflichtung, nur weil jemand einen Witz macht, dass man das lustig findet. Und der Ricky Gervais sagt das ganz schön eigentlich. Der sagt, es kann ein Witz über ein so schlimmes Thema nie so schlimm sein wie das Thema server Und es kommt auch auf die... Qualität des Witzes an, ja, wenn es ein guter Witz ist, ja, natürlich. Ich, mein, ich würde jetzt über ähm, und ich meine natürlich die 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 Situation, die wir jetzt haben mit mit gerade jetzt wo, wo wir drüber reden die die Reden im Stadion äh, von Putin und dann äh, diese Inszenierungen auf beiden Seiten die haben natürlich auch Absurditäten, ja, dass der dass der, der beiden kommt her, sagt Sachen, wo man sich nicht sicher sein kann, was eigentlich genau was er sagt, wo er gerade steht. Der Putin behauptet einfach steif und fest Dinge, die einfach nicht stimmen, hat, hat dort Leute hingekarrt, was man eh alles kennt. Also von außen betrachtet die, die PR-Maschinerie, die halt abgeht. Aber man kann natürlich Witze drüber machen, wie, 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 wie lange lang die Deutschen brauchen, dass sie Panzer liefern, sie sagen, sie liefern Panzer. Die kommen aber erst in drei Monaten. Vielleicht sollte man es bei Amazon bestellen. War da ein da. Also es geht alles. Es ist nur die Frage, wie man sagt und was man sagt.
0: Es war auch im Nationalsozialismus so, dass sich die Menschen mit Witzen irgendwie drüber gehandelt ja. haben. Ich kenne es natürlich auch nur aus der, aus der Historie. Ja. Aber da gab es ja offensichtlich auch sehr viele Witze, die kursiert sind. Besser war natürlich, wenn es nicht alle gehört haben, ne?
1: Na ja gut, das ist ja noch einmal die noch einmal eine Stufe drüber, nicht, wenn du, weil ich meine, wir sitzen da jetzt im ja, okay, das kostet das Heizen und der Strom wahnsinnig viel, aber die Gefahr, dass uns irgendjemand was tut, wenn man einen Witz erzählt, ist relativ gering, bis bis äh, eigentlich nicht da. Ähm, aber das damals war ja war ja das ist ja noch einmal was anderes, nicht, wenn du wenn du quasi mit dem Leben bedroht bist, wenn, wenn irgendjemand erfährt, dass du irgendeinen Witz gemacht hast. Nicht? Es gibt da äh, ich weiß nicht genau, wie die Doku heißt, aber auf Netflix es, also gibt es eh immer nur irgendwo eine Dokumentation über so Witze an, an, an unglaublichen Orten, mhm. also Stand-up-Comedians in Afghanistan, ähm, in, in Syrien und wo überall, also in den, in den, in den schlimmsten Gegenden, wo es Horrorvorstellung ist, nur zu leben, dort gibt es dann auch Leute, die Comedy machen, die Kabarett machen, um eben als Katalysator auch damit umzugehen. Wahrscheinlich, aber mit dem Leben bedroht ist bei uns ja niemand, wenn man einen Witz macht.
0: Würdest du oder wirst du im nächsten Programm irgendwas einbauen in Richtung Witz, Ukraine, Russland?
1: Ähm, Ukraine, Russland, kann ich so nicht sagen, jetzt im, Meine Programme haben wir ja immer ein Gerüst quasi und, und einen Körper, der immer gleich ist und der Anfang, am Anfang mache ich immer ein bisschen was Aktuelles. Da kann ich mir schon, wird sicher irgendwas vorkommen. Aber jetzt, jetzt ganz aktuell, dass ich eine Nummer hätte über, über, über den Krieg oder so, habe ich nicht. No.
0: Wie sehr kann Humor deiner Meinung nach in schwierigen Situationen helfen? Jeder kann nur subjektiv ja. agieren. Wie sehr hilft er dir? Wie sehr glaubst du, dass du mit deinem Humor anderen helfen kannst?
1: Wie sehr ich helfen kann, das kann ich nicht sagen. Das ist, das ist schon wieder... Das ist mir zu hoch. So, so wichtig bin ich nicht, aber, aber, also mir hilft Humor total und, und ich, es gibt auch wenige Situationen, wo ich nicht auch Humor drinnen entdecken kann. Ganz konkret war jetzt gar nicht so lange her ein Begräbnis von einem gemeinsamen Bekannten, der bei der Antenne Steiermark damals auch äh, gearbeitet hat, der Gerd Fahnleitner. Und bei dem Begräbnis haben dann die Leute halt auch Witz dazu erzählt weil er war halt ein Lustiger. Und das natürlich hilft es. Ja, und, und natürlich befreit das Und, und äh, Humor ist einfach ein... Nicht umsonst gibt es die Tradition des Leichenschmauses etc. Et also Humor ist schon eine, ein Katalysator und eine, eine Möglichkeit, Dinge, Dinge zu verarbeiten. Ganz wichtige glaube ich. klinik uns ne? also mhm. ein großes Beispiel.
0: Man darf schon lustig sein, aber wenn es sehr traurig ist oder sehr... Ich glaube, ja.
1: Es muss halt die, wenn man jetzt die Klinik hernimmt, dann ist da natürlich noch eine, eine viel größere Sensibilität logischerweise notwendig, wenn du in so einer Situation dann mit den, mit den Menschen arbeitest. Aber man sieht ja, wie das, wie das hilft und wie es auch den, den, den Eltern hilft in solchen Situationen. Ich habe mit dem, mit dem Gary Seidel gemeinsam ein Projekt kennengelernt über Licht ins Dunkel, wo wir einen Film gedreht haben, das ist der Lichtblickhof zur kinderhospiz pferde therapiezentrum ähnlich mit dem, vergleichbar mit dem Sterntaler Hof, der, mhm. glaube ich, in der Steiermark ist. Ähm, also eigentlich ist es kein tragisches Thema, wenn man dort ist, aber, aber so die schlimmste Vorstellung, die man halt als Eltern haben kann, es geht dem Kind so, dass, dass es eine, wie die es dort nennen, lebensverkürzende Krankheit hat. Und wenn man dort ist und Zeit dort verbringt mit, mit den Kindern und mit den Eltern und mit den Therapeutinnen, dann ist dort so viel Fröhlichkeit auch, ja, die, die halt einfach dort mit dem Humor auch diese Situation irgendwie gemeinsam meistern. Ne? Und dann die Pferde verkleiden oder, oder halt Verstecken spielen mit den Pferden und dann ist auf einmal dort der Kinderlachen, wo du denkst, eigentlich, also erstens mal relativiert das dann eh alles rundherum, aber eigentlich ganz eine furchtbare Situation, weil du weißt, die, im Herbst wird die nicht mehr lachen mit dem Pferd. Aber... Jetzt in der Situation hilft der Spaß und der Humor total, damit das alle leichter, leichter überwinden können. Ja. Hast du
0: in den letzten Monaten irgendwie Kontakt mit Menschen aus der Ukraine auch gehabt?
1: Ja, ja. weil die Klassenkolleg oder einige Klassenkolleginnen von meiner kleinen Tochter in der Volksschule haben Verwandte in der Ukraine, beziehungsweise sind auch Kinder aus der Ukraine jetzt in Wien und in der Klasse. Und Erst unlängst beim Kindergeburtstag war extrem ausgelassene Party, dann also mit ukrainischer Musik und und wildem Tanzen. Und die Kinder haben es wirklich gut geschafft, dass sie die anderen integrieren. Ähm, sind ja gute Klassengemeinschaft und also das ist halt so, ja, man muss mal auch dazu sagen, wir leben in, 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 im 13. Bezirk in Wien, das ist ein bisschen die, die, die große Blase. Nicht? Also wir haben, toll, es sind jetzt drei ukrainische Kinder in der Klasse und die Eltern aus der Ukraine haben jetzt auch nicht, also hatten jetzt, sie haben jetzt natürlich große Probleme, aber hatten in der Ukraine jetzt nicht das große Problem, dass sie die Einkäufe nicht zahlen können, um es so zu formulieren. Also das ist Wahrscheinlich auch dann leichter, aber, aber es hat super funktioniert und, und auch der Humor, wie gesagt, wenn, wenn wir darüber reden, das ist da ganz ganz großes Thema auch.
0: Also man darf, um das vielleicht ein bisschen zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen, auch solche schrecklichen Themen wie den Krieg erstens mit Humor betrachten und auch in Humor verpacken und man muss da jetzt nicht in, von Ehrfurcht ist keine Rede, in, in Schreckstarre verfallen, mhm. Und ja, nicht irgendwie am Humor anstreifen, wenn es um dieses Thema geht, oder?
1: Nein, ich glaube, man also ja, verboten überhaupt nicht und, und ich glaube, man muss es auch machen. Also jetzt in, im, im persönlichen Umfeld sowieso, dass man damit leichter umgeht und, und äh, auf der Bühne, wie gesagt, darf man es und soll man es, wenn man es will, definitiv machen und drüber reden.
0: Wie humorvoll spielt sich eigentlich dein Alltag ab? Manche sagen, wenn man Fleischer sieht, kann man mit dem ein normales Wort auch reden? Ja, kann
1: man. Ja, kann man, kann man. Ach Gott, wie spielt sich man. Ich, ich versuche schon, ähm, in Wahrheit ein fröhliches Leben zu führen und nicht zu gratig zu sein, was mir auch nicht immer gelingt, aber wir haben schon viel Spaß im, im, im Alltag eigentlich so von... von wenn ich die Kleine dann vom Hort abhole und so, dann ist immer die Frage, welchen Radiosender herr wir und so weiter. Also, es gibt ein, das Kinderradio gibt, das ist, äh, Radino ist, glaube ich, eher Kratzer. Das machen eh Grazer Radino, das Kinderradio. Ähm, die spielen den ganzen Tag nur Kinderlieder. Ziemlich Anschlag auf die Ohren der Eltern, ja. aber zwischendurch gibt es dann immer äh, ein Lied für die Eltern und das sind dann meistens Lieder, wo man denkt, das will ich erst recht nicht hören, kann ich bitte wieder Bibel Langstrumpf hören. <lacht> aber das, das Hör, Ja, da gibt es nicht das Spiel. Welchen Sender spielen wir, spielen wir? Ö3 ist so der kleinste gemeinsame Nenner in Wahrheit. E für viele immer noch.
0: Das ist aber jetzt eher zufällig gewesen, dass das in einem mit dem Kinderradio war, oder?
1: Ja, 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 ja. ja. <lacht> Mögen auch die Kinder Ö3. Nicht? Und die hat...
0: Weil du gesagt hast, dass du zwei Kinder hast, Bei, in die Klasse deiner Tochter gehen, der kriegen, mhm. also definitiv schwer vom Krieg betroffen. Redest du mit deinen Kindern über diese Situation? Ist das bei euch ein Thema, wenn es kommt? Wie, wie geht es ja, damit ja. um in der Familie?
1: Ähm, naja, das war gerade in den letzten in den letzten Jahren, sind viele Themen da gewesen, mit denen man mit, wo man mit den Kindern reden muss. Wir, ganz offen, wir, wir haben das besprochen. Also meine Frau ist eine Psychologin, die hatte dann auch beruflich damit zu tun. Auch natürlich wie alle Psychologinnen, ganz viele Jugendliche und Kinder jetzt in der, in der Praxis, weil die halt auch mit... mit Schulschließungen etc., das, das für viele nicht unbedingt leichter worden ist. Ähm, in Sachen Krieg, ja, das war jetzt, das war gar nicht wahnsinnig schwer, darüber zu reden, weil, weil die eben direkt betroffen waren. Und sie haben das bei uns an der Schule aber auch so gemacht, dass sie dann, ähm, also Vorträge, die Kinder haben gemeinsam erarbeitet, was ist die Ukraine, wo ist die, wie weit ist das weg, warum ist das so, wie geht es denen dort, haben Sachen gesammelt. Also, das war ein sehr aktives Umgehen. Der, der Klasse und der Schule mit, mit dem Thema, was super war, finde ich. Und wir reden generell kindgerecht aber über alles mit den, mit den Kindern. Man muss es ihnen ja erklären, weil sonst, also allein jetzt, wenn man so banal ist aber wenn man in der Früh irgendwie unterwegs ist und Radio hört und das, man hört halt nicht das Kinderradio, sondern du hörst Ö3 und das sind Nachrichten, das sind einfach Themen, wo sie dann fragen, warum? Was ist da los? Oder, oder warum kleben die sich jetzt auf die Straße? Zum Beispiel. Ja, auch ein, 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 ein Thema, wo man dann erklärt, naja, das, das, das sind die Anliegen. Ja, das ist eigentlich gut, aber warum picken sie auf der Straße? Naja, damit es halt auffällt. Und dann lassen wir halt das Auto öfter stehen. Wie gehst
0: du damit um oder fragen sie oder redet sie darüber? Seit einiger Zeit ist auch durchaus von höchster Stelle der UNO das Thema Gefahr Atomkrieg mhm. weltweit zur Sprache gebracht worden. Angst vor der Zukunft? Wie kann das abgehandelt werden? Wie tust du da mit deinen Kindern? Oder ist das noch kein Thema? Na, das ist kein
1: Thema. Okay. Also beim, beim 14-Jährigen schon, also 145 jährigen uh, Atomkrieg nicht, aber er hat letztens, hat er gesagt, ob ich, was ich glaube, wie lange das noch geht, also so mit, mit Klimaerwärmung und, und Erde und wie viele Generationen wir noch haben quasi. Und ich dachte, buh, arg, dass die das schon, was ich 14,5, eh schon erwachsen, quasi. Ähm, das ist schon ein Thema, Atomkrieg nicht. Und, und das, Ich bin ja auch ein durchaus Optimist. Ich denke mal, so deppert werden es schon nicht sein. Wobei, man weiß eh nicht. Aber das sind ja Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Ja? Und äh, ich, man kann eh nur schauen, dass man in seinem Umfeld möglichst äh, nett ist, gut ist, so viel tut wie möglich, um, um das, das Leben einigermaßen gut über die Bühne zu bringen. <lacht> Ich hätte mir auch nie gedacht, dass ich mal finde, dass man ein Bundesheer braucht. Also das war auch eine Entwicklung, die ich mitgemacht habe natürlich. Nicht? Also wie, wie ich jung war, wie beim Bundesheer war. Ich war in Gradkorn beim bz 4. Da war die Frage, wann fangen die zum Saufen an, um halb elf oder erst um halb zwölf. Und man braucht den ganzen Wahnsinn überhaupt nicht und bitte schafft das ab. Jetzt muss ich sagen, wahrscheinlich keine gute Idee, das abzuschaffen, nicht? sondern das ist... Also absurd, dass man, dass, man, dass man wieder in so einer Situation ist, wo man sagt, ja, also das ist für mich so, das dass Kranke dass, dass diese, und diese Unverständnis, dass halt dann doch ein Typ sowas auslösen kann und dass man dann nichts machen kann, weil offensichtlich kann man mit dem nicht reden. Und ich glaube, ja, es ist wichtig, dass die alle Waffen kriegen, weil sonst marschiert er wahrscheinlich durch. Man denkt sich, warum kann einem Kanada schießen? Ne? Also das ist schon ein, ein, eine, eine Entwicklung, mit der niemand von uns gerechnet hat, dass das passiert. Oder auch die Frage, weil wir haben letztens mit, mit Freunden diskutiert, würde man würde man Quer die Hand nehmen, um das Land zu verteidigen? Ich weiß nicht, mit 20, 25 war für mich ganz klar, äh, also sicher nicht, die, also wenn der Krieg kommt, heu ab, weg, sofort, alle zusammenpacken und weg jetzt quasi konkret, wenn das ist ja nicht so weit weg, man sagt, okay, ich packe alles zusammen und traue ab, sagen, okay, wohin eigentlich und was passiert dann, oder schaut man doch, dass die Kinder weg sind und man sagt, okay, ich bin eh schon 50, ich habe es eh schon, also ich habe eh schon viel erlebt, dann ähm, stellen wir uns dagegen, dass die Kinder vielleicht eine Zukunft haben. Also, allein das zu überlegen und dass da dann doch auf und dann irgendwie Verständnis zu haben dafür, dass dass Leute das machen und sagen, na, ich bleibe in der Ukraine und ich kämpfe jetzt dagegen, ist schon ein, ein orger Twist in, in der Gedankenwelt. Und dann denke ich mir, ich habe beim Bundesjahr immer daneben geschossen, ich könnte eigentlich gehen, weil es bringt nichts. Das ist wieder ein bisschen bei der Um den Betrachtungsweise um zu, zu nehmen. Ja. Aber nein, weißt du, was ich meine? Diese, ja, klar. Naja, ja, klar. Org, ja.
0: Humoristisch, satirisch, wie auch immer. Noch eine Frage, die ich mit dir besprechen möchte, nämlich wie weit geht die Freiheit der Kunst, der Satire? Darf die Satire, deiner Meinung nach alles? Ich zielte natürlich ab auf mhm. Charlie Hebdo, mhm, das mhm. mit Karikaturen. Ja. Wie hast du das gesehen und wie siehst du das heute? Darf man unter dem, sage ich bewusst deckmäntelchen, der Kunst oder der Satire
1: jede Art von Beleidigung rauslassen? Äh, ja, wie ich es vorher gesagt habe, ja, man darf. Aber du musst halt damit rechnen, wie andere reagieren. Und, und es ist völlig absurd, dass die dass die auszucken und, und schlagen und, und schießen und andere Leute umbringen. Also dass das in keiner Art und Weise gerechtfertigt ist, logischerweise brauchen wir eh nicht darüber diskutieren. Aber ja, natürlich darfst du aber, du musst ja halt da damit rechnen, wenn du, wenn du jemanden voll in, in, in die, in, ins Gesicht haust, dass der halt auch zurückhaut wie absurd und krank und überzogen und, und, und nicht zu rechtfertigen diese Reaktion ist.
0: Das heißt, man darf oder... Und
1: man muss, man muss auch beschützen. ja also ja. Ich finde, man muss diese Freiheit beschützen. Und ja, und da gibt es dann auch die Aufgabe vom Staat und von der Polizei, das zu verhindern, dass irgendjemand so reagiert. Aber wenn ich jetzt irgendjemand ganz arg beleidigt, muss ich halt auch damit rechnen, dass der reagiert.
0: Hast du schon irgendeinen diesbezüglichen oder ähnlichen Konflikt gehabt?
1: Nein, habe ich nicht. Ich meine, mein... mein nach dem Amoklauf in Wien hat meine Mutter gesagt, ich soll in der Tafelrunde nicht immer so schicke Sachen sagen, weil sonst, ist äh, ist total gefährlich für mich. Nein, also ich sage, was ich mir denke. Ich habe da, also ich habe noch nie Probleme gehabt. Ich meine, wir haben noch kann also wir haben es ja, ein bisschen beschimpft auf Twitter und Facebook, aber das ist ja eben entschuldigt. Ja ja,
0: wenn dem nicht so wäre, wärst du unter
1: der Wand. Ja, das ist auch, wenn man sagt, ich liebe Butterbrot, dann hast du spätestens nach fünf Minuten irgendjemand, der dich beschimpft. ja, also, Aber nein, habe ich noch nie das Problem gehabt. Ich habe jetzt auch noch keine Moslems wahnsinnig beleidigt oder schon, ich weiß nicht. Nein, hat er noch nie das Problem. Seit wie vielen Jahren bist du jetzt in Wien? Seit, ich, naja, also 25 Jahre sicher, 27, so irgendwas in der Gegend. Also ich bin jetzt, ich werde jetzt 52, ich weiß nicht, mit 23, 24, so irgendwas in der hm. Gegend bin ich raus, ja. Aber schon eine Zeitl.
0: Wie, wie sehr prägt dich das? Wie sehr bist du noch Steirer? Wie sehr bist du schon Wiener? Wie sehr bist du entwurzelter Steirer, aber nicht äh, ja. in
1: Wien angekommener? <lacht> Nein, ich, ich habe, wie die meisten Steirer, lang gebraucht, um, um es super zu finden. Bin im Herzen ein glühender Steirer, weil ich das einfach super finde. Und Graz, also Graz hat sich auch total geil entwickelt, finde ich. Es ist eine wirklich eine super Stadt. Ich lebe aber trotzdem irrsinnig gerne in Wien. Also wir wohnen ja eh wie vorher gesagt, wir, wir haben das Glück, dass wir da ein altes Haus mieten konnten am, am Rande von Wien, wo man Wien eigentlich gar nicht spürt. Aber wenn ich, wenn ich so in Wien unterwegs bin, es ist schon ein, ein wirklich super Start. Und jetzt vom jetzt vom Beruflichen her sowieso ja, also auch, auch großartig. Wobei ich nicht weiß, ob ich nicht mit, mit 70 dann irgendwann oder mit 65, keine Ahnung, in die, in die Steiermark ziehe, wo meine Eltern wohnen, da hast Städten oben am Hühnerberg. Und halt irgendwie ein bisschen was schreibe oder ab und zu mal dumm vor und dann dort genüsslich in die Gegend schaue. Kann ich mir auch durchaus vorstellen. Jetzt, glaube ich, wäre es noch nichts, weil ich, weil ich dann doch relativ viel zu tun habe und das auch sehr gern mache. Und das wäre ein relativ großer Aufwand, immer hin und her zu fahren. Das würde sie, wird sie nicht auszahlen. Und den Kids Tag es halt auch die haben ihre Freunde da und so. Also das würde ich noch nicht machen, aber, äh, Kernel ist da, Speck ist da. Also in zwei Stunden bin ich unten. Also alles kein Thema.
0: Gibt es noch irgendwas auf deiner Agenda, was du sagst, das würde ich eigentlich noch gern machen? Ich meine, jetzt, ich meine aber jetzt nicht mit dem Motorrad die Road 66 zu fahren. Ja,
1: ja, ja. Du meinst beruflich? Mhm. Ähm, ja, ich würde gerne das Globe ausverkaufen in Wien. Das große Theater. Das würde ich gerne. Jetzt so als berufliches Ziel ähm, quasi, das fände ich schön.
0: Und ich nehme an, mit deinem eigenen Programm und nicht als Veranstalter. Ja, ja, ja. <lacht> ja <nein, das>
1: <lacht> Richtiger ja, genau.
0: Dann genau. wünsche ich dir, dass diese Übung gelingen möge. Vielen Dank. So wie viele andere Übungen im Vorfeld bereits. Ja. Gerald, danke. Sehr gerne. Dass du heute unser Gast gewesen bist und weiterhin alles Gute.
1: Dankeschön. Danke für den Besuch.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich bedanke mich wieder mal bei Ihnen für Ihr Interesse. Wenn Sie Lust dazu haben, liken Sie uns oder abonnieren Sie uns und ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal beim Stimmrecht wieder mit dabei sind.